1: Gente, adorei a sua apresentação. Muito legal, realmente a gente fala e pensa em sexo né, o tempo todo. É, então, eu trabalho com, com audiovisual há 21 anos. Né? Passei pela Rede Teresini, pela Agência Nacional de Cinema, pela Empresa Brasil de Comunicação. E em 2012 eu fui convidada para montar uma televisão para pessoas surdas. É um projeto do Instituto Nacional de Educação de Surdos, é, junto, na época, com o Ministério da Educação. Então, topei esse desafio na época e eu montei um canal totalmente acessível para pessoas surdas, 100% acessível em língua brasileira de sinais, com legenda descritiva, com o áudio também. Então, um canal que é, se propõe a trazer informação para o público surdo. Isso foi em 2012 até 2017. E aí, em 2017, eu abri a minha empresa Conecta Acessibilidade enfim, há 10 anos já trabalhando com acessibilidade audiovisual.
0: Mulher, você tem um prêmio de direitos humanos concedido pela presidência da república. <risos> Isso é um evento. Eu nem sei se eu já falei alguma vez com alguém desse quilate. Ah, Estou emocionada o aqui. Projeto, o projeto da TV é um projeto único no mundo, de fato.
1: Então, foi uma, uma iniciativa do próprio instituto que, enfim, na época, essa associação ela topou fazer eu fui convidada, eu tive esse privilégio de poder tocar esse projeto, porque isso foi um divisor de águas na minha vida profissional. A partir daí, eu falei, gente, que mundo é esse? Um mundo que eu não conhecia, não conhecia pessoas com, com deficiência é, auditiva, hoje em dia eu conheço né, as pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência visual, então isso, na verdade, isso tornou o meu mundo muito mais interessante.
0: Muito bem. Cláudia, entra na conversa, por favor. Quem é você na fila do pão?
1: Olá, gente.
2: É um prazer estar com vocês, né, em primeiro lugar. Então, eu sou professora de língua portuguesa e literatura, sou formada pela Veiga de Almeida, tenho mestrado em literatura portuguesa pela UERJ. Hoje eu sou estudante de psicologia e deficiente visual, né? Desde a adolescência e acompanhando aí toda essa evolução que hoje eu acho que a gente tem isso, Todo o cenário que a gente tem, acho que em várias áreas com relação a essa questão de acessibilidade É muito diferente do que da época né? em que eu perdi a visão e eu acho isso bem legal
0: Sensacional, eu fiquei muito empolgada quando eu vi que tinha uma mestre em literatura na mesa que vai discutir a audiodescrição. Estou cheia de perguntas para te fazer. É, para completar nossa mesa, Cíntia, seja muito bem-vinda. Quem é você na Fila do Pão? Oi,
3: Ju, muito prazer. Oi, meninas. Então, é, diferentemente das meninas, eu não sou especialista nesse tema, especificamente de acessibilidade, né? Mas vamos entrar nesse assunto, como é que cheguei até aí? É, bem, eu sou uma carioca de 45 anos, economista por formação, mas que acabei direcionando minha carreira para a parte de marketing. Então, ao longo de toda a minha carreira, é, eu fui trabalhando em diversos segmentos, em diversas indústrias e empresas dentro da área de marketing... Eu entrei no Grupo Globo há mais ou menos 14 anos atrás, é, entrei para trabalhar no canal Multishow, coordenando a área de marketing, e quatro anos e meio, mais ou menos, depois que eu estava lá, eu tive uma oportunidade de ir para outra empresa do segmento de mídia, que era o Grupo RBS. Fiquei um tempo lá, quando tive a, a possibilidade, a oportunidade de vir para o Grupo Playboy do Brasil, isso há 10 anos atrás. Eu entrei na Playboy, como gerente de marketing e dos produtos digitais, e no ano passado eu assumi a posição de direção geral do canal Sexy Hot e de todo o grupo Playboy do Brasil, que também tem outros canais adultos que a gente distribui.
0: Gente, eu tô assim, só eu preciso marcar que a produção tá de super parabéns de ter colocado uma mesa para mim para falar de sexo, para falar de conteúdo adulto que é composta por três mulheres. Só para começar, eu já queria agradecer esse privilégio que não é pouca coisa, né? Quando a gente faz esse recorte, gente, depois de falar de mercado, de comunicação, de mil assuntos que a gente fala aqui no Gente, vamos. agora é hora de falar de sexo. A mesa é composta de três mulheres, já diz alguma coisa. E é por aí que eu quero começar com a Cintia, perguntando um pouco dessa trajetória que você acabou de nos contar. É... Como é que uma economista, que pelo que a gente viu na nossa pesquisa de você, é fã de assuntos ligados à espiritualidade, foi se meter com conteúdo adulto? Como é que foi essa escolha? Como é que bateu esse convite na hora que chegou, 10 anos atrás, né? É um pouco tabu. Uma mulher vai liderar um canal de conteúdo adulto? Peraí, como é que foi isso?
3: Primeiro foi bem natural, as coisas aconteceram de forma natural, porque eu já trabalhava no, no Grupo Globo, né? Como eu comentei, no Multishow, então é ter a possibilidade de trabalhar com canais adultos, para mim naquele momento era mais um gênero de conteúdo. Eu não vi, eu não tive esse olhar de tabu, né? Eu poderia ter ido para um canal de esporte, para um canal de luta, mas eu fui para um canal de conteúdo adulto. E eu identifiquei como uma super oportunidade, justamente, de trazer esse olhar feminino para uma indústria que durante tantos anos teve um olhar muito masculino, né? E a gente pode até dizer que um até um olhar meio machista, meio. Né? Então,
0: Olha que fofa ela, que bonitinha. Assim, <risos> então,
3: assim, eu entrei é, e percebi essa oportunidade, né? E esse desafio, é, e esse ano ainda mais, porque quando assumi a direção geral, né? Ter essa possibilidade de ajudar a transformar essa indústria, né, que, que, como a gente está dizendo aqui, como eu falei, que durante tantos anos teve essa visão masculina. Então, poder trazer um olhar feminino poder trazer diversidade para o conteúdo, poder é, pensar em naturalizar o assunto e naturalizar também o que a gente apresenta em tela, né, com corpos diversos, rostos diversos, etnias diversas, então é, orientações sexuais diversas, né, para um canal que durante tantos anos foi só de conteúdo heterossexual. Então, isso, para mim, assim, está sendo uma oportunidade muito gratificante.
0: E já dá pra ver, só para, pelos projetos que a gente vai falar daqui, aqui, que você tocou, como faz diferença ter uma mulher justamente com esse olhar nessa posição de poder, né? nessa posição de tomar a frente, de fazer as escolhas. E
3: deixa eu só complementar uma coisa, Ju, desculpa te interromper, mas assim, 80% mais ou menos do nosso time lá da Playboy do Brasil é composto por mulheres, inclusive na equipe que faz a aquisição do conteúdo. Então acho que isso é muito bom. É, acho que ajuda a contrapor o olhar mais Masculino, sabe? E ter a diversidade também no grupo de mulheres, porque não é só porque é mulher que vai ter sempre a mesma visão. Cada mulher é uma mulher, como cada homem é um homem. Então, é, ter esse conjunto diferente de pessoas né, e esse equilíbrio também, no nosso caso, nem equilíbrio, porque a gente tem mais mulher do que homem, <risos> eu acho que é bom né, para justamente ter, trazer essa diversidade que a gente tanto busca.
0: Sensacional, não fazia ideia, não imaginava que isso acontecia na Playboy. Cláudia, queria trazer você um pouco para a conversa, para começar, né, para esquentar, a gente produziu aqui no, no B9 um show um show que chama Saber para Incluir. E ele foi feito pela Fundação Dorina No Will justamente para conversar com educadores sobre educação inclusiva. Né, como é, poder conviver, e educar e melhorar o ambiente para crianças é, com deficiência visual. E foi muito interessante pra gente a experiência, porque uma coisa é a gente estudou sobre o tema e a gente produziu, a gente fez os roteiros e a gente entre aspas, né? entendia do que a gente tava falando. Até que no momento da gravação veio o Vitor Caparica, que eu não sei se vocês conhecem. Ele é um professor, também é podcaster, é, ele é uma pessoa com deficiência visual e ele é muito carismático, muito despachado, assim muito simpático e tal. Uh, e aí ele veio gravar e aí a gente viu que tem muitas coisas que a teoria nunca vai dar conta e que é só experiência, né? O conviver com uma pessoa com deficiência visual que vai te mostrar, que vai, né? Uma coisa é você saber, outra coisa é você viver com. E uma das coisas que sempre nos é, surpreendia é o quanto ele era autônomo em relação ao que a gente esperava, né? Então, assim, várias situações em que ele ria da gente falava Gente, mas vocês acham que eu sou uma criança? O que está que acontecendo aqui? E aí eu queria te perguntar, Cláudia, porque a gente vai entrar num assunto que já é tabu para todos os adultos. Aí coloca mais esse recorte de uma pessoa com deficiência. Quais são os tabus que a gente tem, essa percepção equivocada é, em relação a pessoas com deficiência quando coloca essa conversa de sexo na mesa?
2: Então, a primeira coisa que eu queria falar do que você comentou é o seguinte. Quando a gente pensa em acessibilidade, quando a gente pensa em inclusão, geralmente a gente tem um pensamento mais generalizado. Eu sei que é necessário isso em alguns momentos, porque tem coisas que você precisa ali de, de um padrão de alguma coisa para aquilo acontecer de uma forma coletiva, né? Só que o que a gente não pode deixar de, de perceber e de levar em consideração ao máximo é a subjetividade. Porque você lidar com pessoas com deficiência, ok, você tem uma coisa em comum, a deficiência. De ciência visual, ok, mais uma coisa em comum. Mas aquelas pessoas são diferentes. Elas têm jeitos diferentes, formas diferentes. Elas são sujeitos. E isso, muitas das vezes, não é considerado. Então, é, você está lidando hoje comigo, nesse dia você teve que lidar com esse outro rapaz. E, com certeza, nós somos muito diferentes como pessoa. E isso, é, para as pessoas, de uma forma geral, não é considerada então, se eu faço tal coisa de X forma, as pessoas acham que todo mundo tem que fazer do mesmo jeito, todo mundo tem que fazer a mesma graduação, todo mundo tem que ter o mesmo caminho, que a sexualidade tem que ser igual, que a forma de lidar com qualquer coisa é igual. Só que entre as pessoas, no modo geral, isso não é igual. Nós somos diferentes até nas nossas digitais. Então, <risos> eu acho que né, a partir desse princípio, a gente já, já consegue ter uma noção.
0: Perfeito, você está dialogando com o que a Cintia falou, que se, se as mulheres já não são iguais, né se as mulheres têm pontos de vista diferentes, gostos diferentes, jeitos de ser diferentes, por que, que as mulheres com deficiência física, por hipótese, seriam semelhantes, quiçá? Exatamente.
2: Então, há toda essa, essa diferença que é subjetiva e nenhuma, é, nenhum padrão vai dar conta disso, né? É. Então, a gente tem uma generalização para que a gente tenha uma organização mínima. Mas é o mínimo. Né? A partir daí, cada um vai lidar com essa questão de uma forma diferente. Então, esse é o, prime é o primeiro tabu que eu acho que se, se coloca assim, diante da gente quando alguma, coisa é... quando alguma coisa é colocada ali, independente do assunto que for. Com relação a essa questão do sexo, no geral, é bem complicada, vou te falar. Eu já venci algumas coisas, já, já conheço algumas histórias que é bem complicada. Primeiro, que as pessoas imaginam? Que a pessoa com deficiência é um ser etéreo, um ser tão iluminado, tão é. evoluído, que está completamente desprendido das coisas materiais e, obviamente, do sexo. Né? Então, é uma pessoa no grau de evolução que não deveria nem estar aqui na Terra mais. Então existe essa, esse pensamento, por incrível que pareça, as pessoas, assim, quando vem um casal, independente se as duas pessoas têm deficiência ou não, é, se vê uma pessoa, sei lá, dando um beijo na boca num espaço público, se, se vê alguma coisa, é, é... só para você ter uma ideia, eu tenho uma história de uma amiga, eu estava com ela no ônibus, essa amiga estava com sete meses de gravidez e eu estava acompanhando ela que ela ia para o exame do pré-natal. E a gente conversando sobre outras coisas no ônibus, enfim. E de repente um senhor que estava atrás de mim, ouvindo a nossa conversa durante um bom tempo, ele tocou no meu ombro e falou assim, posso falar com você? Eu falei, pode. Aí ele chegou bem perto de mim, assim, para meio que tentar que ela não escutasse, falou assim, quem foi que fez mal para ela dessa forma, hein? <risos> Ai. Quer dizer, uma mulher com deficiência não poderia estar grávida do homem que ela ama. Ela tinha que ter sido abusada para estar grávida. Entende? Então, tem todo um contexto surreal. Eu posso dizer é. que é surreal. Porque a gente encontra coisas assim, fora de sério, dentro desse contexto. Isso porque era uma mulher hétero. Uhum. Se a gente for considerar pessoas é, é, homossexuais, enfim, é, trans, qualquer outra, outra questão assim de sexualidade ou gênero, aí seria muito mais complicado.
0: Uhum, com certeza. Com certeza. Mas, assim, por um lado, e, e eu acho que essa é a complexidade, né? Tem essa infantilização, essa assexualização da pessoa com deficiência. Mas, por outro lado, o que é muito maluco, tem a fetichização, né? O que, que é isso? Como que isso se apresenta?
2: Essa questão do fetiche, eu confesso para você que eu acho muito mais difícil da gente encontrar do que essa questão mais infantilizada, essa questão mais. Sabe, assexualizada, eu, eu vejo muito mais essa questão, vocês não têm contato com isso, isso não tem nada a ver, né? Tem toda essa questão, mas a gente também tem é, é uma outra questão que passa por tudo isso. Muitas pessoas com deficiência, existe um, um, um número muito alto de pessoas com deficiência que sofreram ou sofrem abuso sexual. Uhum. E nesse caso aí, não entra uma questão... De fetiche, não. O que entra é uma questão de vulnerabilidade. Perfeito. É uma pessoa vulnerável que não vai saber se defender. Isso é independente da idade. Há essa todo esse contexto, tanto na infância como em outros momentos. E tem outra, outras coisas assim, relacionadas. Existem vários tipos de situações que, que acontecem, que a gente acompanha, e que é, é preciso que a sociedade se coloque é, disponível é, para ver e rever toda essa
0: situação. Perfeito, é muito rico o que você está trazendo, né? Porque às vezes a gente se, se perde em não assuntos, né? Não é esse o problema, uhum. deixa eu te apontar, o problema está aqui, ó. Para a gente é muito claro onde está o problema. Joana, entra na conversa para a gente uh, falar um pouquinho já da pauta do que a gente vai discutir hoje, que é como é que a gente uh, torna filmes acessíveis, né? O Caparica mesmo, que eu citei na última pergunta, ele já nos falava que a audiodescrição não é bagunça, né? Tem um monte de regra, tem um monte de fórmula. Conta pra gente um pouco do trabalho de tornar uma obra audiovisual acessível para portadores de deficiência tanto visual quanto auditiva. São trabalhos diferentes, né? Como a Cláudia tava nos falando. Eu entendo que às vezes a gente tenta colocar tudo na mesma uma sacola, mas são trabalhos diferentes, né?
1: É, assim, a pessoa com, com deficiência é, visual, ela vai precisar da audiodescrição para entender o que está acontecendo ali naquela cena, né? Então, você tem algumas é, diretrizes e regras para você poder fazer essa audiodescrição, entendeu? Então, pegando um pouco o carona no que a Cláudia estava falando, eu acho que essa coisa de você... É, infantilizar, ou você querer passar a mão na cabeça da pessoa com deficiência, né? É, isso realmente torna as coisas muito mais difíceis para a pessoa com deficiência. Então, o que a gente precisa é, é, é dar para essas pessoas, na minha visão, é a independência. Né? Então, a audiodescrição, né? no caso, é para esse público, ela vai trazer a independência para essa pessoa assistir os filmes independente se eles são pornográficos ou se eles não são pornográficos, entendeu? E, no caso, para as pessoas com deficiência auditiva, a gente usa o recurso da legenda descritiva, né? Que é a legenda que apresenta os sons e ruídos que eles vão complementar aquela narrativa, né? Porque, às vezes, você tem um, um conteúdo e aí acontece algum som diferente que vai complementar aquela narrativa e que ele
0: tem que estar ali Sim, tocou a campainha, o clássico Isso, do filme eu... pornô, não é mesmo? Isso, tocou a campainha, eu... tem que avisar, como é que o cara vai saber? É, ou
1: então, ou então a mulher gritou, então o homem gritou, teve um orgasmo, fez uma, alguma coisa que realmente está dando ali é, o clima do que está acontecendo. né? Uhum. E além da, da, da legenda, você tem também a Libras, né? e esse recurso ele é utilizado né, para as pessoas surdas que utilizam a língua brasileira de sinais também é um contingente muito grande de pessoas. Mas é, em relação ao conteúdo é, que a gente fez para o sexy Hot, né, a gente colocou as legendas e a audiodescrição.
0: Mas eu queria que você falasse um pouco dessa técnica da audiodescrição, que a audiodescrição não é bagunça, né? Quais são os limites que eu preciso, quais são as regras que eu preciso seguir para fazer uma boa audiodescrição? Porque é um desafio, né? Por exemplo, quando a gente olha uma cena, tem muita coisa acontecendo. Tem o espaço onde ela está acontecendo, tem a descrição de como as pessoas são, tem a descrição do que elas estão fazendo. Só que em um frame tem tudo isso que eu te falei. Como faz? Como que você ambienta a pessoa no, no onde que está acontecendo sem perder a ação? Então,
1: é, a audiodescrição é uma modalidade de tradução. Então você vai ter a versão daquele filme com audiodescrição. Você vai ter que escolher, né, muito bem escolhido, com muita sensibilidade, você descrever o que, que é mais importante naquela cena. O homem entrando vestido de certa forma, ou como ele se porta, ou a mulher que tem é, no caso do conteúdo pornográfico a gente obviamente que a gente precisa entrar nos detalhes dos seios das nádegas claro. se o corpo oi sabe o que, que eu
2: percebo que vocês hum. dão muito ênfase realmente aquilo que vai fazer diferença para o nosso entendimento da intenção da cena sabe
1: sim exatamente então a gente vai estar tá contando o que está acontecendo a gente vai contar o que está acontecendo de fato né na cena sem entregar né, o que vai acontecer na frente, então você também tem que ter muito essa, esse cuidado, você não vai já dizer o que está na frente porque a pessoa está ali escutando e tem que ir construindo na cabeça dela a historinha, né? Perfeito. Então você vai contando, você vai contando, né? Realmente enquadrando o que está acontecendo e obviamente escolhendo o que é mais importante para aquela cena passar para a pessoa com deficiência visual é, o que de mais importante tem ali naquela narrativa isso é no filme inteiro, né? Você vai escolhendo cena a cena, frame a frame. É como você falou, é um trabalho bastante detalhado, né?
0: Perfeito. E aí eu queria trazer a nossa Mestre em Literatura aqui para me ajudar a entender, assim, tudo que a gente tá falando, Para mim, aproxima a audiodescrição de uma criação, de uma arte. Porque você Sim. tá fazendo você tá fazendo filme, você tá contando a história em uma outra plataforma. Para contar essa história, eu sei que eu, eu... existe uma limitação para minha criação e eu acho isso muito fascinante. Que é, peraí, aí, amor, a história que está sendo contada está aqui. Você não pode, você tem que ser fiel ao que está sendo contado, né? Mas ao mesmo tempo, olha quantas escolhas que a gente já falou aqui, né? Eu tenho uma cena. Eu acho que a iluminação da cena no pornô para mim é super relevante. Então, eu quero que me descreva isso. Se a outra pessoa que vai narrar... Vai falar... Gê, mas a, a, o importante é o corpo da pessoa aqui. A outra pessoa que vai narrar vai dizer... Gente, o importante... Você viu o jeito que ele olhou pra ela? Você viu o jeito que ele pegou ela? Então, aqui... Quatro, cinco pessoas escolhendo como narrar a mesma cena, mas eu garanto pra você, eu jogo dinheiro, que elas vão narrar diferente. Com então, certeza. quanto que... Mais cria... uma
2: vez, a subjetividade, né? E
0: Isso que eu tô falando. E eu queria, queria de você, quanto que, então, uma audiodescrição se aproxima de uma literatura pornô? Então, é, é diferente, né?
2: Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa bem interessante, falando até do, do, da própria produção do Sexy Hot, o que eu achei uma coisa que me chamou muito a atenção é que o tom de voz, a linguagem, foi toda dentro do contexto. Né? Eu até estava conversando sobre isso com a audiodescritora e falei para ela, eu acho que você está de parabéns porque foi adequado, foi dentro do contexto. Porque se você pensa em fazer uma audiodescrição, você está falando sobre sexo, isso aqui poderia ter uma linguagem de... Aula de biologia, não é essa a proposta. É realmente. A né? gente, por favor, né?
0: né? É, mas,
2: assim, é uma coisa que poderia acontecer, porque a gente vê, às vezes, em algumas produções, essa falta de adequação.
0: Tá, entendi. Né? Até o ou tom em...
1: de voz. Ou então, né, Cláudia, a pessoa deixa de descrever coisas que seriam tão simples de serem descritas. E Sim, aí, ou as palavras deixa, às vezes. Ou, né, ou você Ou você descreve de menos, né? Ou você faz é, escolhas de coisas que, não, que talvez não fossem necessárias para aquela, aquela descrição, para a pessoa poder é, usufruir daquele conteúdo? Sim, mas conteúdo.
0: é por isso que eu estou trazendo essa questão da literatura, Cláudia. Porque, assim, uh, qual é a linguagem que você vai usar depende de qual é o público, qual é o objetivo, o que, que você quer transmitir, né? No caso, se eu tenho muito claro que o que eu quero é provocar excitação, não faz qualquer sentido, não tem contexto para eu trazer uma linguagem biológica, certo?
3: Mas, ao mesmo tempo, o tom de voz é interessante, acho que tem, tem um meio termo, né? Não é nem uma descrição de uma aula de biologia, mas também não é para ser uma voz tão sensualizada como se ela estivesse sendo ali ah, a é própria certo. atriz, sabe? Sim. Dentro da história. Então, Exatamente. também a gente tem essa medida,
2: né? E, e uma, uma percepção que eu tenho, eu não sei se essa é a intenção, de vocês no, no trabalho da audiodescrição, mas eu percebo que ela vai trazendo um certo um leve tom de empolgação como, como se fosse espectadora de fato do filme e Muito ela bom. vai se envolvendo com aquilo.
0: Muito bom, adorei essa imagem mental de que ela é a pessoa que está assistindo junto comigo e me dando os contextos que eu preciso para complementar o que eu estou escutando. Muito bom. Isso. Joana, a gente leu uma entrevista, continuando nesse papo, da Virginia Barcelos, que é justamente uma atriz que também é narradora de audiodescrição E ela fala, quando ela tá contando de como foi entrar nesse mercado, que ela se deparou com um universo de cenas recorrentes e de vocabulário restrito Então, de novo, confessando a minha completa ignorância, eu não sou consumidora muito de, de conteúdo adulto, para falar a verdade, de nada é, mas me parece é, que para além da incipiência do mercado, de ser novo essa questão de, de ser acessível né? então óbvio, está começando tem espaço para evoluir me parece que isso é um desafio em certa medida estrutural, porque do que eu conheço de pornô é, pornô é muito visual, então não importa muito a originalidade, se você repetir exatamente a mesma história repetir exatamente a mesma sequência de atos é, e simplesmente mudar os atores, mudar a locação Usando os mesmos clichês, já tá valendo, já é. Então, assim, para ter bilhões de filmes, não tem bilhões de roteiros ou milhões de performances diferentes. É tudo mais ou menos a mesma coisa, só que muda um pouquinho. Como é que eu faço isso funcionar em narração? Uma voz diferente provoca o mesmo efeito de atores diferentes? Uma trilha diferente dá o mesmo efeito de cenários diferentes? Como faz para driblar isso que a Virginia falou de... Dessa, dessa sensação de que é tudo muito igual e vai ficar muito pasteurizado
1: primeiro acho que o conteúdo que a gente trabalhou que a gente tem trabalhando no sexy hot são conteúdos eles têm é, eles são muito diferentes né então eles têm as historinhas existe então existe essa narrativa não são conteúdos que você assim eu pode até me, me ajudar porque a gente está fazendo os conteúdos que são feitos pelo selo sexy hot então, são histórias diferentes, elas têm cenários diferentes, não é essa coisa repetitiva, muito pelo contrário, o conteúdo que o sexy hot vem fazendo é um conteúdo que vem justamente refletindo essa diversidade. Então, assim, falar pela pela Virginia, pela roteirista, né? Ela vai ela vai tentar trazer é, sobre o que ela é, vem fazendo para esse conteúdo do Sexy Hot, é justamente a gente trazer vocabulário, trazer uma diversidade, uma riqueza nessas descrições. Então, se você pega uma cena que tem maestria aparecendo, tem umas tatuagens aparecendo, ou as mãos têm algum detalhe, isso tudo está sendo colocado dentro do roteiro. Não é simplesmente o ato é, em si. né Você falou sobre a questão da, da própria é, iluminação, ou de transições de cena, se é noite, se é dia... Então, isso tudo vai estar dentro do roteiro. Então, a gente o que a gente procura fazer é realmente o roteiro seja o mais rico possível em detalhes para justamente construir essa imagem mental em quem está assistindo.
3: Complementando e corroborando com o que a Joana falou e, e fazendo um contraponto ao que você disse, Ju,
1: parece que é tudo
3: igual, como você falou, os filmes. Mas, na verdade, como a Joana disse, não são. É claro que o sexo em si, é uma cena de sexo, né? Mas mesmo a cena de sexo, ela tem as suas nuances e tem as suas variações. Então, o que acontece, assim, para te dar um contexto, né? A gente já fez muita pesquisa no Sexy Hot e o que, que a gente já identificou? Por que, que as pessoas assistem conteúdo pornô? Tem... Diversas razões, tem muitas pessoas que assistem acompanhadas e, e assistem para ser um momento mesmo de excitação, um ponto de partida para aquecer aquel, aquela relação. Muitas pessoas são, por exemplo, casadas ou não estão, estão num relacionamento há muitos anos, às vezes a, o, o, aquela relação já está meio na rotina, já está num momento meio morno, é, chegando no fim do dia já estão um pouco cansadas, mas não é que elas não estão com vontade, é que naquele momento falta um estímulo a mais né para poder é, é, engrenar. E aí o audiovisual entra com esse estímulo auditivo e visual que para muitas pessoas funciona bem. Né? Então, é por isso que quando tem uma história, tem um enredo, tem um clima, ajuda a essas pessoas a entrarem justamente... Nesse, nesse momento ali, nesse ponto de excitação. E engraçado, porque eu já assisti muita pesquisa naqueles Fox Groups, naquelas salas espelhos, eu ficava por trás escutando, e já escutei muita gente falar. Ah, a televisão é o terceiro elemento. A gente começa vendo, depois a gente vai se embolando e a TV fica ali com pano de fundo, sabe? E tem outras pessoas que assistem sozinhas, se assistem mesmo para se estimular sozinhas, né? E de novo, é ali um ponto de, de excitação. Então, embora. O ato sexual possa ser mais ou menos variação do mesmo tema, embora você tenha N posições diferentes, toda a história para ajudar a entrar no clima pode ser diferente. E é justamente o trabalho que a gente está fazendo no Sexy Hot, como a Joana falou, com esse selo Sexy Hot de Produções, porque a gente. ninguém aguenta mais, vejo. É... Esses filmes, esses clichês, essas cenas tão estereotipadas, né? O
0: encanador que chega na casa da <risos> pessoa e vira uma seducente, o entregador de pizza é que se chega. Então, mas é, eu acho que até me expressei, acho que eu fui muito feliz no jeito de expressar. A gente sabe, a gente tem falado muito sobre como uh, o aumento do poder da mulher, como a mulher ter grana e ter tempo e ter autonomia para fazer suas escolhas e ser uma consumidora é muito interessante interessante enriquece o mercado de conteúdo adulto então já até tem um jeito sobre isso então de fato a gente está contando histórias mais interessantes mais densas mais complexas e tal o que eu quis dizer é o seguinte não precisa de o, o, o conteúdo adulto em si para existir como ele é muito visual esse estímulo que você está falando via de regra se não for muito diferente ele cumpre a sua função mesmo assim a minha, o meu questionamento é... Tá bom, mas para quem não tem essa estimulação visual... Como é que eu faço? Como que é isso? É, eu acho que o que eu entendi do, da colocação é, da Virgínia... Foi um pouco disso, tipo... Gente, peraí, tá pobre isso aqui... Eu preciso melhorar o vocabulário... Eu preciso enriquecer... Mas ela tava falando de uma questão assim... É só porque a gente tá começando a fazer... Quanto melhor, mais a gente fizer... Melhor, vão ficar as audiodescrições. Mas isso me trouxe esse questionamento anterior, que é, mas tá bom, mas e se a gente, em algum momento, se deparar com coisas que são muito parecidas? Dá pra, na audiodescrição, conseguir chegar a esse efeito que você falou, Cíntia, de excitação?
1: Qualquer elemento novo que ela vai trazer pra cena, ela já vai criar uma outra imagem, sabe? Assim como a gente, como a gente tá olhando o conteúdo, vendo, né? Olhando. E a gente vai olhando com nossos olhos o que está acontecendo naquele ambiente, tem uma estante, tem isso, tem uma luz assim, tem uma roupa assado, assim, né A gente também vai colocar isso dentro da audiodescrição, porque a audiodescrição ela vai, ela vai dizer o que está sendo mostrado ali. sabe Mas tem que ser conciso, tem que ser objetivo, né? é, para justamente a gente não fazer sobreposição aos diálogos quando eles existem, porque a audiodescrição ela vai entrar Naquelas lacunas onde não tem os diálogos, né? onde não tem os sons. Então, o conteúdo pornográfico vai ter muito som do corpo batendo, ou da língua, ou do beijo, enfim. Então, a gente também teve essa preocupação também de não colocar o um tempo todo a audiodescrição para justamente a pessoa que está ouvindo também escutar esses sons todos que fazem parte dessa narrativa do filme, do filme pornográfico. Perfeito.
0: Entende? O que eu gostaria é de colocar um trechinho de uma das áudios audiodescrições que vocês fizeram, uma cena, porque o podcast é perfeito para ter essa conversa que a gente está tendo, porque todo mundo tem a mesma experiência, porque no podcast todo mundo só ouviria mesmo, né? Então eu gostaria muito de colocar um, uma cena... Uh, só para as pessoas uh, saberem do que a gente está falando, para materializar o que a gente está falando, sabe?
4: Ele aperta a coxa dela. Ela passa a mão na barba dele. Ele passa a mão no rosto dela, depois pelos cabelos. Ele a abraça com uma das mãos. Com a outra, faz carinho pelo corpo. Ela beija o pescoço. Desabotou a camisa dele. Se beija. O homem tem uma tatuagem preta na parte de trás do pescoço e na mão direita. Ele acaricia, aperta e beija os peitos dela por cima do vestido. A mulher olha Sorri.
0: E aí, depois da audiência ter essa experiência, que eu achei mega... Eu só li a descrição é, numa, numa matéria e eu achei mega excitante. E aí eu queria te perguntar, Cláudia, uh, eu trouxe antes para provocar mesmo a limitação, entre aspas, de só poder narrar versus uh, o visual disso... Mas, agora, eu queria trazer outro ponto, contraponto, né? Que a audiodescrição, ela tem um elemento a mais do que o visual, do que a cena gravada, que é deixar espaço para a imaginação. E eu acho que ouvindo agora essa cena que a gente acabou de ouvir, todo mundo entendeu isso muito rápido, né? E ao, ao passo que ela também tem um elemento a mais do que o texto que é a emoção provocada pela voz, como você falou, ah, você vai vendo que o tom da narradora vai é, mudando conforme ela vai se empolgando com o que ela está assistindo comigo. E a gente tem também essas memórias engatilhadas pelo som da cena, né? Então, como a Joana falou, o som do beijo me, me leva para aquele beijo, para aquela experiência minha, enfim, o som dos corpos se batendo me leva, me remete a momentos que eu vivi ou que eu quero viver, enfim... Como é que essas características do áudio podem ser usadas para permitir que a audiodescrição, então, acompanhe o volume de conteúdo produzido sem se repetir? Todo o contexto, assim, do o filme já em si, sem a audiodescrição,
2: essa questão da, das vozes, dos sons, já se torna bem relevante, né? Porque, por exemplo, se você lê um conto erótico, realmente é o que você falou. Você não tem essa questão, fica tudo a cargo da sua imaginação. Também é bom, também é bom. São simplesmente coisas diferentes, né? Uhum. No filme, você tem toda essa estruturação do som, você tem essa, toda essa parte do, da interação entre os, os atores, as conversas, os gemidos, tudo isso faz uma diferença muito grande, com certeza. E essa sintonia do que está sendo é passado através dos áudios pelos atores. Essa sintonia com a, a fala da audiodescrição é extremamente importante, por isso que eu falei para você. Nessa, nessa produção de Sexy Hot, a gente vê muito isso. É, é esse acompanhamento dessa, de alguém que está assistindo e... Tem ali um grau de, de evolução, de empolgação que está sendo adquirido pelaquela cena. É né? como você assistir meio que a empolgação do outro também. Muito então, é tipo, um elemento a mais,
0: sim. Você já era consumidora de conteúdo audiovisual acessível? Sim, com certeza. Como que é essa oferta, a quantidade e a qualidade do conteúdo na TV brasileira e nos streamings também, até na internet de uma forma geral? Tem bastante conteúdo? Tem conteúdo bom, acessível? Hoje, sim.
2: Um tempo atrás, não. Mas hoje a gente tem bastante conteúdo com audiodescrição, você tem aí uma, uma gama de coisas, tanto nas plataformas, como é, em alguns canais também que tem disponível essa, esse recurso, né? Assim, houve uma, uma evolução muito grande até com relação a eventos, né? Descrição dentro do teatro, dentro de outras artes, né? Eu não coloquei aqui no currículo, mas assim, eu atuo também. Ai, e que aí, legal. É, é, pois é. Isso eu, eu, eu deixo um pouquinho escondido, embora eu não fique escondido. <risos> Eu participei de um grupo de teatro de pessoas com deficiência visual e a gente fez uma peça durante um bom tempo, até pouco tempo a gente estava fazendo essa peça que a gente não trabalha com o conteúdo sexual em si, mas a gente levantou numa das peças a questão do relacionamento de uma mulher que não tem deficiência nenhuma com o um rapaz deficiente visual e toda essa, essa questão do encontro entre eles e essa, essa coisa da sedução, da paquera, como isso funciona, né? Isso tudo é muito novo. E até um dos meus colegas que atuava comigo, ele fez uma peça com o Alexandre Lino que se chama A Volúpia da Cegueira. É uma peça que retrata to toda essa questão... Da, da sexualidade, do, do, do desejo sexual na pessoa com deficiência. E aí ele falou de pessoas héteras, de pessoas homossexuais, falou sobre toda essa questão do, da primeira relação, da descoberta, é, dos fetiches. Ele tratou de toda essa situação dentro dessa peça que é, eu achei bastante interessante, foi uma peça... Essa eu não participei, é, eu assisti algumas vezes e eu achei muito legal essa situação. Por trabalhar justamente aquilo que a gente falou, essa questão dos tabus, mostrar para as pessoas que sim, as pessoas com deficiência, elas podem estar lidando com qualquer situação sexual, elas podem ter desejo de qualquer outra coisa como, é, assim como as outras pessoas, né? Isso tudo, esse conteúdo sexual não é tão presente assim, nos conteúdos acessíveis hoje, né? A gente não tem tanto, mas a gente encontra uma coisa ou outra. Mas essa parte do conteúdo acessível, o conteúdo audiovisual acessível, hoje a gente já tem uma
1: evolução bem grande nesse sentido. É até interessante dizer que, a partir de 2015, com a Lei Brasileira de Inclusão, né, a gente tem uma lei muito, muito avançada no nosso país, assim, uma lei que engloba toda essa parte de televisão, de sala de cinema, de teatro, de lazer, de esporte. Então, com um olhar muito, muito apurado mesmo para essa questão da acessibilidade. Então, eu acho que isso também vem facilitando... É,
0: o acesso mesmo sabe eu ia perguntar já para Cíntia porque assim eu acompanhei um pouco até pelas redes sociais por seguir essas pessoas né a mobilização para cobrar da Netflix que colocasse é, mais conteúdo acessível no canal e, e principalmente por fazer isso uh, no lançamento né para que as pessoas pudessem acompanhar o hype pudessem acompanhar as discussões então assim, tem toda a questão de que é legal você assistir aquela série, aquele filme Quando está todo mundo assistindo para poder participar da discussão pública né? Então acompanhei bastante isso E eu queria te perguntar, Sinti, em que momento que a Globo identificou essa necessidade De tornar o conteúdo mais acessível Foi uma demanda dos consumidores ou foi um radar mesmo ligado em movimentos similares em outros segmentos? É, a gente, como eu comentei
3: antes, o, assim, a Playboy do Brasil, mas principalmente o canal Sexy Hot, porque do nosso portfólio é o único canal que é 100% brasileiro, que a gente produz aqui, então é o que a gente consegue ter, essa gestão, porque os outros canais é, do portfólio são canais internacionais, que são produzidos fora, a gente só distribui, então a gente não tem essa gerência sobre o que é produzido, o que é comprado, o que é licenciado, o que é programado. Então, o que eu vou falar aqui é mais especificamente sobre o Sexy Hot, como eu comentei também, a gente faz muita pesquisa, então a gente identificou, né, na, numa pesquisa que a gente fez, se não me engano, em 2017, que cerca de um terço da população adulta brasileira, então a gente está falando de pessoas acima de 18 anos, consomem pornografia. E aí quando a gente identificou que um terço da população é, assiste algum conteúdo pornô, é, a gente... Também vinha já trabalhando essa questão da diversidade que a gente falou, né? Então, assim, tanto de trazer o um olhar feminino para o conteúdo, quanto é, trazer a diversidade, como eu falei, de orientação sexual e de, de diversos corpos, como também a gente começou a cogitar a possibilidade de incluir também as pessoas com deficiência visual e auditiva, porque são uma parcela importante da população, né? É, são quantas pessoas mesmo, Joana, que compõem esse, esse público?
1: É, 6,5 milhões com deficiência visual e 9,7 milhões com deficiência auditiva. Então, assim. Em diferentes tá gradações, né? Sim, então a gente está falando, é, tudo bem que esse número é geral, não sei qual,
3: exatamente qual é o recorte ali, acima de 18, mas de qualquer forma, é uma parcela ali, grande, representativa e importante. E como a gente está conversando aqui, como a Cláudia mesmo falou diversas vezes, são pessoas que sentem prazer e têm desejos da mesma forma que os videntes e os ouvintes, né? Então, a gente começou a cogitar a possibilidade de trazer a acessibilidade para os nossos conteúdos, até que a gente chegou aí a começar a conversar com a Joana e a Joana também teve essa ideia, então, assim, as coisas foram meio que concomitantes, Não, né? Ninguém, em ninguém. do que a Joana e a Conecta né? obviamente como ela mesma já falou toda a bagagem que é, que ela tem toda a expertise que ela tem no mercado e a gente chegou à conclusão de que seria importante né então ter e que e que talvez é, provavelmente deveria ter uma demanda reprimida, porque a gente começou a pesquisar claro. e ver que não tinha conteúdo pornô brasileiro não com tinha. acessibilidade. Então, a gente falou, puxa, aqui também tem uma demanda a ser
0: atendida. Perfeito. E aí, Joana, vocês assim que vocês começaram a entrar no projeto, vocês pesquisaram o que estava que fe sendo feito em outros países nesse sentido. Eu estou curiosa para saber o que, que de interessante veio nessa pesquisa.
1: Olha, a gente é, foi... Começamos, né? Google mesmo, né? É, e, assim, pesquisando em, em várias línguas, né? E, ai, pesquiso, pesquiso em, em francês, em espanhol, em, em inglês. Em e holandês aí, em inglês. é importante, né? Holandês é mais difícil, <risos> mas a gente tenta também. <risos> e aí a gente encontrou é, um site é, americano que vinha, então, com esses conteúdos descritos e a gente assistiu alguns conteúdos, a gente usou entre aspas como referência para entender como é que essa audiodescrição de descrição estava acontecendo, mas obviamente que quando a gente chegou para fazer o projeto aqui no Brasil a gente quis saber se o que a gente estava fazendo era bom, né, para o público brasileiro, né? Então a gente encontrou basicamente esses conteúdos é, em, em canais é, de língua de língua inglesa, né? Então a partir daí, né? É assim, vamos convocar a equipe que vai fazer esse projeto, e algumas pessoas não toparam, porque não, não se sentiram confortáveis mesmo para fazer o conteúdo, e em algum momento a gente fechou a equipe, que é a equipe que está fazendo, e que totalmente topou, né? o Felipe, a Virgínia a, a Marcela, enfim, e, ué, Jona, é conteúdo, é, não tem essa questão de ser pornográfico ou não ser, sabe? Essas pessoas não se incomodaram com isso. Na verdade, elas viram como uma oportunidade de fazer um projeto é, inovador, né?
0: Cláudia, a gente, a Cintia acabou de falar é, bastante sobre como o setor está cada vez mais inclusivo, né? Então, buscando trazer nas obras toda sorte de corpo, gênero, etnia, sexualidade, dinâmicas de relacionamento. Na nossa pesquisa para pauta, a gente também teve essa percepção, como eu falei, a gente já fez uma, um episódio aqui no Gente sobre porno feminista, né? como é, a entrada de mulheres mudou um pouco também, diversificou esse cenário, mas qual é a sua percepção? Você percebe é, o conteúdo adulto uh, se sofisticando, complexificando, sendo mais inclusivo, ou pelo menos caminhando nessa direção?
2: Então, eu não estou acompanhando tanto essa questão justamente por causa dessa questão da audiodescrição que Está recente, né? Uhum. Mas, assim, eu é, já assisti algumas coisas. Existe, sim, um problema com relação à acessibilidade, mas dá para acompanhar algumas coisas, né? A gente perde bastante conteúdo, né? Sem, sem a questão da acessibilidade. Mas, conforme o, o conteúdo adulto for ganhando essa acessibilidade até, a gente vai tendo um parâmetro melhor para comentar sobre isso porque hoje, né, é, é, até essa questão de outros países que, ela, que a gente estava falando, a gente tem, sim, um, uma gama maior, né? mas a gente tá, o Brasil em si, né, estamos começando aqui. Então, até para que a gente tenha a visão dessa mudança de parâmetro, a gente ainda precisa de um, de uma certa, um certo crescimento dessa sensibilidade.
0: Perfeito, é, ou seja, você está fazendo a glorinha a Pires e falando, Juliana, não posso optar, né? o universo de títulos disponíveis, é, acessíveis, ainda não é grande o suficiente para eu poder falar do mercado, por enquanto eu posso falar de um catálogo basicamente é isso? Exatamente,
2: <risos> é isso
0: aí maravilhosa, maravilhosa é, eu queria é, perguntar para a Joana e para Cíntia quando a gente está falando de tudo que a gente disse aqui, então de tornar mais inclusivo e tornar mais acessível a gente não está complexificando muito a produção como é a produção, como que, é o, como que essa demanda é, mudou o, o, a produção é, no mercado e quanto que isso é, complica as coisas? Qual é a diferença, se é que vocês veem alguma diferença, entre complexificar e complicar as coisas?
3: Na verdade, Ju, por enquanto não complicou nada. Tá? É, Para ser muito honesta, quando a gente começou o projeto, a gente é, pegou o conteúdo que a gente já tinha, entregou na mão da Joana, falou: Joana, estuda, é viável, vê como fazer isso. Vamos fazer um piloto, vamos fazer um teste. Aí ela fez, aí ela conversou com pessoas, né, Joana? Fez assim uma espécie de pesquisa. Uma pesquisa. Aí a Joana pode contar até melhor sobre isso, para ver, ficou adequado, aquilo que a gente comentou, o tom da voz, a velocidade da narração, isso. se atrapalhava, se estava bom, se estava né, sendo compreendido. Tava então, assim, claro, de novo, até como a Cláudia falou, é tudo muito recente, tem espaço para melhorias? Sempre tem, acho que é um trabalho constante que a gente tem que fazer. É como a gente falou também mais cedo, as pessoas são diferentes. Então, não sei se agrada 100% das pessoas, a gente quer agradar a maioria. Mas, por enquanto, não complicou em nada. Na verdade, a gente produz o conteúdo e é, entrega para a equipe da Joana, para a empresa da Joana, fazer é, todo esse trabalho depois que ela recebe o, o conteúdo pronto. O que tem é uma questão de timing, né? Porque, assim, quando a gente recebe o conteúdo pronto, muito em cima do laço de colocar ele na grade de TV, a Joana não tem tanto tempo para fazer esse trabalho e entregar para a gente, se não atrasa. Porque a nossa intenção é que ele possa estrear uhum. simultaneamente, como você estava contando no caso da Netflix. Embora o conteúdo pornô é, não seja assim super mega necessário que estreie extremamente junto porque a pessoa fica de fora da conversa não é, porque não, né, a gente não está falando de uma série do, do, né, do blockbuster não é um filme que acabou estrear Marvel não, e não der. é
0: exatamente uma conversa que toma conta das redes sociais, né? Exatamente. Então, assim, você vai estrear um filme. Pode ser que você tenha pico de acesso na estreia, mas uh, isso não quer dizer que vai provocar uma conversa pública sobre isso, necessariamente, né? Sem dúvida
3: alguma. Então, se não estrear casado, junto, na TV, junto, né? O, o conteúdo acessível e não acessível não vai ser um grande problema. Mas a nossa intenção é que a gente estreie junto para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Mas se por alguma questão ali de, de time na produção não der tempo, que já aconteceu no início do projeto, a gente precisou colocar os conteúdos com acessibilidade um pouco depois do que eles já tinham estreado. Então, assim, o complicômetro é apenas esse. De resto, não, não,
0: não tem. Ô, Joana, eu acho que você pode entrar falando, assim, uma das coisas que eu vi nessa entrevista era de como pode enriquecer a, a obra para pessoas com deficiência visual se a questão da audiodescrição uh, já for pensada na pré-produção, ou seja uh, em criar conteúdos que já levem em consideração que eles não vão ser apenas vistos mas que é um conteúdo que vai ser ouvido também. Conta pra gente como que uh, a qualidade do conteúdo acessível pode melhorar se ele for incluído não pós-produção, mas pré-produção
1: ah, tem um exemplo prático. Agora eu não me lembro o nome do filme, mas os personagens, eles eram, eles não tinham nomes. Então a gente teve que colocar Mascarado um, mascarado dois.
3: <risos> então, na verdade, assim, claro que tem uns aprendizados que a gente fica, né? De ter claro. que ficar ordenado com esse tipo de coisa. Mas não acho que isso chegue a ser algo que complique, né? Ou que, não, que de, é jeito nenhum, de
1: jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente tem que ser fiel ao conteúdo, contar a história, trazer essa riqueza dos detalhes, das cenas, do que está acontecendo... Não entregar a história, né? A gente ser muito fiel ao que está acontecendo. Evitar qualquer tipo de julgamento, de valor, nada. Então, a gente tem que ser ali o é, né, olho né, de, quem, de quem não está vendo e trazer a, a, principalmente a riqueza do que está acontecendo nas cenas, né?
0: Então, o... É... É aí que eu quero chegar. Eu acho que esse exemplo que você deu, Joana, de, de colocar mascarado 1, mascarado 2, ele ilustra bem, para mim, né? não sei se o Aurélio vai concordar com o que eu estou falando, talvez esteja falando besteira, a diferença entre complexificar e complicar. Para mim, complicar é trazer dificuldades, obstáculos, barreiras desnecessárias que dificultam e empobrecem o resultado final. Complexificar quer dizer aumentar é, as nuances, aumentar é, é, as perspectivas E enriquecer o resultado final Então o resultado final não fica pior Pode ser mais difícil de chegar nele, mas ele é enriquecido, ele é melhor né? Ele é mais complexo quer dizer que ele é mais completo né? é, Complicado é o, o produto final ficou o que deu porque foi complicado produzir Complexo é o conteúdo final Está enriquecido E eu acho que qualquer conversa de, de, Sobre acessibilidade Precisa passar por isso né? Quando a gente se compromete A fazer qualquer é, é, Produção acessível a, a incluir acessibilidade Em qualquer é, parte da nossa sociedade É sim Uma questão de direitos humanos Uma questão de direito em si Mas como... Efeito colateral ou, ou como um, um dano, um subproduto, eu diria, a gente tem um, uma melhora para todos. Para quem não precisava dessa acessibilidade O conteúdo acessível, ele torna a experiência de todo mundo melhor, né? Então, é, o que, que eu estou querendo dizer? É mais ou menos o exemplo que a gente dá para rampa. A gente vai ter rampa em todos os lugares porque é direito de quem é cadeirante acessar os mesmos lugares do que eu. Só que a partir do momento em que eu pensei essa rampa para pessoa com deficiência, eu com carrinho de bebê vou conseguir acessar. A partir do Boa, momento... Isso que eu ia dizer, entendeu? Então assim, necessariamente fica melhor para todo mundo porque eu pensei nessas pessoas e eu acho eu, eu esse exemplo que você deu para mim era melhor que o mascarado tivesse nome também entendeu então o produto é mais bem acabado o produto é melhor quando eu pensei para mais gente ele não enriquece só para essas pessoas para quem foi pensado ele enriquece para todo mundo então eu acho que isso é essencial para gente amarrar essa discussão uh, para que passar por esse trabalho né então assim a Cíntia é, sintetizou muito bem, trouxe muito bem. Olha o universo de gente que a gente tem para atender. Olha o potencial enquanto consumidores. Olha a questão de justiça, de acessibilidade, que é importante. Eles têm direito ao gozo, têm direito à estimulação, têm direito a ter acesso ao conteúdo. Mas também porque isso faz a nossa indústria crescer, mas também porque faz o conteúdo se enriquecer para todo mundo que consome.
1: E, e acho, Mágil, eu acho sim em algum momento, é, eu, enfim, eu posso, eu, eu, eu vou ter uma deficiência, né? Então, eu posso, eu tenho 46 anos, eu posso daqui a 20 anos, ou daqui a 5 anos, sei lá, acontecer alguma coisa com o meu corpo, eu perder a minha audição, ou eu perder a minha visão, entendeu? Então, você tem, é, na verdade, você tem que pensar na sociedade como um todo, né? Então, o que eu tô fazendo aqui hoje pra pessoa que tem deficiência visual ou, ou, ou motora ou auditiva, é, a gente só funciona como sociedade, né? Como, quando, quando todo mundo pensa no
0: outro e todo mundo cresce juntos, né? É, ontem eu tava gravando com a Viviane Moselle, ela tava inspiradíssima e ela falou, somos frágeis, somos vento, né? A gente nunca é, a gente está, né? E, e que nessa fragilidade a gente faz tudo, tudo que é de bonito, tudo que é de potente, tudo que é de forte, vem dessa fragilidade. Então a consciência da fragilidade é, é o que provoca a solidariedade, é que só a gente, todo mundo junto, é capaz de alguma coisa e que, e que nos também permite transcender essa fragilidade. Né? Então, que forma bonita de encerrar esse programa sobre sexo. Vocês são lindas. Eu estou muito feliz, muito emocionada dessa oportunidade. Vocês fizeram a minha sexta-feira muito mais colorida. Obrigada, meninas. Obrigada,
1: Juliana. Obrigada, Foi um Prazer. Obrigada. <risos> Obrigada pela oportunidade.
0: Gente, é onde tudo começa é o ponto de partida.